0: Paris attire un nombre spectaculaire de touristes chaque année. C'est probablement normal qu'on y retrouve le cimetière le plus visité sur Terre. 3,5 millions de personnes se rendent chaque année au cimetière du Père-Lachaise dans le 20e arrondissement. C'est un cimetière où on retrouve une architecture funéraire tout à fait remarquable et où reposent beaucoup de gens célèbres. À la fin du 18e siècle, Paris se retrouve dans la même situation que bien d'autres grandes villes. On enterre nos morts très près des foyers de population, ce qui n'était vraiment pas idéal, surtout que les villes étaient frappées par de fréquentes épidémies, le choléra, le typhus et combien d'autres. On va notamment fermer un cimetière qui s'appelait le cimetière des Saints-Innocents, où on enterrait depuis des siècles. Au moment de son ouverture, le cimetière se trouvait en campagne, mais il avait été rattrapé par l'urbanisation et se trouvait maintenant en plein cœur de Paris. On va donc créer des cimetières qui sont en périphérie de la ville. On a eu le même problème à Montréal. En 1799, on inaugure le cimetière Saint-Antoine sur le site de la Place du Canada et du Square d'Orchester actuel. À ce moment-là, ça se trouve en campagne parce qu'on ne voulait plus enterrer les morts en pleine ville. Mais au bout de quelques décennies, le nouveau cimetière était rendu en ville lui aussi et c'est à ce moment-là qu'on a choisi d'utiliser le Mont-Royal comme nécropole. Mais j'en reviens à Paris. On crée quatre grands cimetières en banlieue, un au nord de la ville, un au sud, un à l'ouest et un quatrième qu'on va baptiser très banalement le Cimetière de l'Est. On l'installe sur une colline nommée le Mont-Louis, pendant longtemps propriété des Jésuites, qui l'utilisaient comme lieu de villégiature de repos pour les membres de la communauté. Et un des religieux qui va passer beaucoup de temps sur la propriété des jésuites au Mont-Louis se nomme François d'Aix de La Chaise, mieux connu sous le nom du Père Lachaise. Chaise, qui écrivait au départ son nom, C-H-A-I-Z-E, incidemment, est né dans le département de la Loire en 1624. Il a été pendant 34 ans le confesseur du roi Louis XIV. Évidemment, quand vous êtes un monarque de droit divin, vous n'allez pas à la confesse auprès du vicaire de la paroisse le dimanche après la messe. Vous avez un religieux qui vous est attitré, qui sert de guide spirituel, de conseiller. On présume qu'un confesseur qui accompagne un monarque pendant autant d'années peut avoir une grande influence sur le roi qu'il confesse. Le nom du Père Lachaise va donc rester associé au Mont Louis, même s'il était décédé depuis plusieurs décennies au moment de l'ouverture du cimetière, et le cimetière de l'Est va prendre son nom. La première personne inhumée au Père Lachaise, c'est une petite fille de 5 ans, Adélaïde Paillard de Villeneuve, qui est enterrée en mai 1804, ça fait donc 119 ans. Elle demeura la seule résidente des lieux pendant près d'un mois, parce qu'au départ, Les Parisiens et les Parisiennes ne veulent rien savoir du cimetière de l'Est, c'est trop loin, c'est mal situé. Comme il n'y a pas d'engouement organique pour la nécropole, on va lui donner un petit coup de pouce. Le préfet de Paris va organiser le transfert de dépouilles de personnalités célèbres, notamment Molière et Jean-de-la-Fontaine, au Père Lachaise. Et suite à ça, le cimetière va rapidement gagner en popularité. On va procéder à une série d'agrandissements dans la première moitié du 19e siècle. On va passer de 17 hectares, la superficie initiale, à 43. Pour vous donner un ordre de grandeur, je sais que les hectares, c'est assez flou dans l'esprit de la plupart des gens à notre époque. Le 43 hectares du Père-Lachaise, c'est à peu près la moitié de la superficie du parc Maisonneuve de Montréal. Donc, c'est grand, le Père-Lachaise, mais on ne peut pas dire que c'est immense non plus. Le cimetière a été vu dans de nombreux films, séries de télé, ça a été mentionné dans quantité de livres, et à ce chapitre, Honoré de Balzac a été un précurseur. Au milieu des années 1830, il fait enterrer son personnage du père Goriot, dans le roman du même nom, au père Lachaise, à un moment où le cimetière n'était vraiment pas l'incontournable qu'il est devenu par la suite. Le Jean Valjean des Misérables de Victor Hugo trouve aussi son dernier repos au père Lachaise, Balzac a été rejoindre son personnage après sa mort, mais pas Hugo, qui est au Panthéon. Le cimetière a été le site de deux grandes premières. En 1857, on réserve une portion du site aux défunts qui pratiquaient l'islam, notamment les soldats provenant des colonies, d'Afrique du Nord tout particulièrement, qui étaient morts au service de la patrie. Il s'agissait du premier cimetière musulman de France. Et 30 ans plus tard, le gouvernement français va autoriser la crémation des défunts, Avant ça, on ne considérait pas que c'était une manière acceptable de traiter le corps d'une personne décédée. En fait, il arrivait qu'on brûle un condamné après l'avoir mis à mort. C'était une forme d'outrage à son cadavre. Et c'est au Père Lachaise qu'on construit le premier crématorium de France et on y a procédé à la toute première crémation en 1889. Si vous déambulez dans le cimetière, vous verrez un grand nombre de mémoriaux de toutes sortes qui rappellent le souvenir des morts lors des deux grandes guerres mondiales, les victimes de la Shoah notamment, les personnes décédées lors de tragédies aériennes ou d'incendies majeurs. On a un monument au personnel des hôpitaux de Paris décédé en devoir. Toutes ces infirmières, ces médecins, les membres du personnel de soutien qui sont allés au front, notamment lors des nombreuses épidémies qui ont frappé la ville et ont attrapé la maladie qu'ils voulaient soigner. On a aussi un monument dédié aux employés municipaux morts en service. Ça arrive beaucoup moins fréquemment de nos jours, fort heureusement, mais il y a des dizaines d'égoutiers, les gens qui travaillaient à l'entretien des égouts et de cantonniers, ceux qui veillaient à l'entretien des routes et des chemins de fer, qui sont morts au travail. C'était des métiers où on ne se préoccupait aucunement de la santé, et de la sécurité des travailleurs. Au moins, ils ont un monument qui rappelle leur mémoire. On a aussi des mémoriaux aux victimes de la guerre franco-prussienne de 1870 et de la commune de Paris de 1871. Pour vous résumer ça très, très succinctement, la France a été gouvernée par un empereur dans les années 1850 et 1860, mais l'Empire s'effondre suite à une défaite militaire face à la Prusse, qui deviendra l'Allemagne, en 1870. Le pays se dote d'un nouveau gouvernement conservateur, pour ne pas dire réactionnaire, qui tendait beaucoup vers le royalisme. Et il y aura de l'agitation antigouvernementale dans un certain nombre de grandes villes, mais tout spécialement à Paris, où un mouvement insurrectionnel de gauche va s'organiser. On l'appellera la Commune de Paris. La commune sera violemment réprimée par l'armée française qui s'était rangée du côté du gouvernement, avec l'assistance de l'envahisseur allemand, aussi étrange que ça puisse paraître. Des milliers de communards sont tués, déportés, emprisonnés, et à la toute fin de ce qu'on a appelé la semaine sanglante, 147 soldats de la commune, on les appelait les fédérés, ont été alignés le long d'une portion du mur qui entourait le cimetière du Père Lachaise et ont été fusillés, avant d'être jetés dans des fosses communes avec nombre de leurs camarades. On retrouve encore aujourd'hui le mur des fédérés au cimetière, même si ce n'est plus le mur d'origine. Toutefois, on a récupéré un certain nombre de pierres du premier mur des fédérés, où on peut voir des impacts, des balles, des exécutions. Et on a utilisé ces pierres-là pour créer un monument aux victimes de l'évolution, qu'on a installé dans un parc situé tout près du cimetière nommé le Jardin Samuel de Champlain en l'honneur de notre Samuel de Champlain. Si vous allez visiter le Père Lachaise, profitez-en pour aller saluer le père fondateur de la Nouvelle-France. Mais je ne peux pas terminer un balado sur le cimetière du Père Lachaise sans vous dresser une liste de quelques-uns des résidents et résidentes éminents des lieux. On retrouve vraiment de tout. Des écrivains et écrivaines, en plus de La Fontaine et Molière, il y a Alphonse Daudet, Colette, Marcel Proust, Guillaume Apollinaire, le grand poète qui nous a laissé notamment le pont Mirabeau. Sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours. Mais faut-il qu'il m'en souvienne? La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure. Les jours s'en vont, je demeure. Des peintres comme Théodore Géricault qui a peint le Radeau de la Méduse, Marie-Laurent Saint, Eugène Delacroix, des musiciens, compositeurs comme Frédéric Chopin, Georges Bizet qui a fait Carmen, Stéphane Grappelli, génial violoniste qui a beaucoup joué avec Django Reinhardt, notamment. Édith Piaf, une incontournable du père Lachaise. Il y a des hommes politiques, il y a des scientifiques comme Joseph Louis, Guy Lussac. Antoine Parmentier, qui a popularisé la consommation de pommes de terre en France à la fin du 18e et au début du 19e siècle. D'ailleurs, il n'est pas rare de voir des gens qui viennent déposer des patates sur sa pierre tombale. Georges Méliès, un des pionniers du cinéma. Ferdinand de Lesseps, qui a fait creuser le canal de Suez et a tenté de faire creuser le canal de Panama. Il y a des personnalités plus contemporaines, également Simone Signoret, Yves Montand, Georges Moustaki. Il y a des gens venus d'ailleurs qui ont trouvé leur dernier repos dans la Ville-Lumière, comme le poète irlandais Oscar Wilde ou encore Jim Morrison, célèbre chanteur du groupe américain The Doors, décédé en 1971 à l'âge de 27 ans pendant un séjour à Paris. Il fait partie du club des artistes décédés à 27 ans. C'est une des tombes les plus visitées du cimetière. Et ce n'est là qu'un tout petit aperçu. Ce serait une tâche colossale que de visiter les tombes de toutes les personnes connues qui sont enterrées au Père Lachaise. Par contre, petit conseil, si vous souhaitez vous y rendre un jour, il y a une personne qu'il ne faut pas chercher au cimetière du Père Lachaise, et c'est François Dex de La Chaise lui-même. Il est enterré dans la crypte d'une église jésuite de la capitale. Le père Lachaise ne repose donc pas au père Lachaise.